1: On parlait de Père Noël puis d'enfants pis avec Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Mais là, on va passer aux affaires internationales. Normand, on se parle
0: aujourd'hui de quoi? Ben, d'abord, on se parle des deux navires qui ont été attaqués il y a moins de 24 heures dans, le détroit dans la mer d'Oman, tout près de l'entrée.
1: Mais tu le nous détroit parles du Détroit-Dormuz depuis déjà une couple de semaines. Mais, et puis ça
0: continue. Mais ben, c'est, hein? c'est, 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 c'est pire. C'est pire. Mais... Il y a quelque chose qui marche. Bien sûr, immédiatement, Donald Trump, euh, euh, aux États-Unis, là, tout le monde a dit « Voilà, c'est encore l'Iran, on est sûr, nos services secrets sont convaincus » Que c'est l'iran qui a fait ça. Et même le Pentagone a rendu public une vidéo où on voit effectivement euh, des gens euh, de l'organisation des gardiens de la révolution qui arrivent avec un, une, une vedette rapide et qui semble enlever une mine. Une mine qui n'aurait pas explosé là. Qui n'aurait pas explosé. Maintenant, il y a toutes sortes de choses bizarres là-dedans. Mais euh, qu'elle serait juste. Parce que quand, quand il y a crime,
1: là, généralement, là, les enquêteurs vont dire il faut trouver le mobile du crime. Voilà. Pourquoi on fait ça Pourquoi les Iraniens ou des groupes liés au gouvernement iranien iraient faire péter le navire norvégien ben, mais C'est
0: ça, ben, on l'a déjà dit ici c'est plutôt des, des gens, des adversaires de l'Iran et des États-Unis qui voudraient faire la guerre avec les deux, pas l'Iran, d'autant plus qu'un des deux navires qui ont, qui ont été attaqués là, il y a 24 heures, c'est un navire japonais, alors que le premier ministre japonais était à Téhéran en conférence avec le leader suprême de la révolution. Donc, ce serait Il n'y a absurde. aucune logique. Là. Ça a Mais les logique. Américains semblent blâmer. Ah, ah, ils blâment. Non, non, ils blâment officiellement. Ils disent, on est sûr nos services de renseignement. Puis, ils ont donné cette vidéo-là en disant, regardez, c'est les gardiens de la révolution iraniens qui sont allés enlever la, la, la mine magnétique qui n'a qui a pas sauté sur, euh, euh, sur le navire. Mais quand on regarde cette vidéo-là, on s'aperçoit que la mine magnétique en question est, est 3 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. C'est bizarre. Pourquoi mettre une, une mine magnétique à 3 mètres plus haut que la ligne de flottaison. Puis, euh, regardez, la vidéo est partout sur, sur Internet. Vous allez voir, entre entre la ligne de flottaison et la mine, on voit, le, on voit le gardien de la révolution qui l'enlève. Mais le fait qu'il l'enlève, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont eux qui ils l'ont posé. Mis, ouais. puis, ils ont pas vraiment intérêt. Moi, je moi j'ai pensé que c'était c'était Al-Qaïda ou encore des, les restes de l'État islamique qui ont pu mener une opération comme ça. Mais ça prend des gens aussi... Qui ont des capacités euh, organisationnelles et qui ont, euh, ben, ces mines-là hein, sont fabriquées en Inde. Et puis, j'ai même trouvé un endroit sur Internet où il euh, y a une compagnie de Floride là, qui les vend apparemment ben oui. avec une licence du département d'État. Il faut monter patte blanche pour les acheter, mais il euh, y a des États étrangers qui peuvent acheter les mines en question. Mais en tout cas, là, pour l'instant, l'Iran, bien sûr, a, a, a dit « Non, ce n'est pas nous, on n'a rien à voir avec ça, ça serait même absurde. » Et puis, il y a aussi le propriétaire du bateau, la compagnie japonaise qui est propriétaire du bateau, qui dit la, la, euh, ce qui a éclaté, l'explosion qui, a, qui nous a endommagés, ce n'est pas une mine qui a fait ça. c'est un Selon nos marins, c'est un projectile. Un, qui un a missile. Frappé, un missile qui a frappé la coque. alors Donc, il y a plein de contradictions et ce n'est et c'est pas clair. Mais il faudrait aussi que les Iraniens expliquent Comment se fait que c'est des gardiens de la révolution? Qu'est-ce qu'ils ont enlevé sur, ouais. sur la coque? Et qui fassent une conférence de presse, puis qui disent, ben voilà la mine que nous avons enlevée, voilà les détails, nous, on ne les utilise pas, je ne sais pas. C'est sûr qu'il va y avoir des suites, et ça, ça augmente les dangers de tension. Donc, tout le monde est sur le qui-vive dans la région du Golfe Persique. Les, euh, les forces américaines sont en état d'alerte, et c'est sûr que les forces iraniennes aussi... Donc là, il suffirait, comme on dit, d'un étincelle pour mettre le feu aux poudres.
1: Normand, il y a une autre histoire qui a fait beaucoup jaser. Euh, et c'est, Donald Trump, il a quand même eu déjà énormément d'histoires concernant des informations obtenues de l'étranger aux premières élections. Mais là, il a questionné à savoir est-ce qu'il accepterait des informations compromettantes venant d'agents étrangers, il s'est mis un peu les pieds dans les plats cette semaine. Là. Il s'est peu précisé son propos, mais il y en a beaucoup, de, beaucoup d'Américains euh, trouvent un peu étrange ce que dit le président.
0: Mais, eh, non, non, mais c'est parce qu'il a dit. Écoutez, si moi, là... Euh une puissance étrangère m'approchait avec des informations sur mes adversaires politiques, Euh, je les prendrais, puis là, ensuite de ça, je verrais, puis j'aviserais peut-être le FBI, ben là, là, cette déclaration-là, selon la loi américaine. C'est absolument illégal. D'ailleurs, la Commission fédérale électorale américaine a publié un communiqué aujourd'hui pour rappeler qu'il est illégal aux États-Unis de solliciter ou d'accepter l'aide d'étrangers dans des campagnes électorales. Et c'est exactement ce que Trump a fait. Bien là, ce matin, il a un peu fait marche arrière en disant probablement que j'écouterai mais j'aviserais le FBI. Donc, il lui-même, parce que ça soulève un, un tollé, même chez, chez, les, les, chez, républicains, chez les républicains. Ah oui. Mais ensuite de ça, il a ajouté une autre chose qui est aussi considérée comme un acte criminel. Il a accusé son, son, son avocat démissionnaire Don McGahn là, de, d'avoir menti euh, au, euh, à l'enquêteur muller parce que megan a dit ben « Trump m'a demandé de mettre fin à votre enquête, mais j'ai refusé de le faire. » Alors, Trump dit « Ce n'est pas vrai, il ment donc. » Il accuse ce type-là d'avoir menti sous serment. Mais encore une fois, ça ne semble pas avoir de conséquences. C'est un type qui dit des mensonges, fait des choses qui vont contre la loi américaine mais les démocrates ont peur d'entreprendre une procédure de mise en accusation du président parce qu'ils ont peur, bien sûr, que ça mobilise les éléments de droite qui sont, semble-t-il, en plein <rire> développement aux États-Unis. Donc, on a peur d'entreprendre des procédures pour le destituer en disant les Américains sont contre ça. entre euh, ben on s'en va de plus en plus vers le gouvernement d'un homme, un gouvernement autoritaire, un gouvernement Trump aux États-Unis qui a pas, où il n'y a plus vraiment de personnes là, pour, pour le contrôler. C'est, là, c'est dangereux. On, le, tout,
1: tout ça, c'est en lien avec la potentielle ingérence des Russes dans les élections américaines, mais on parle aussi maintenant de, de désinformation russe. Dans les élections européennes il oui, y a, a deux semaines.
0: Ben oui, ça a été euh, rendu public ce matin. Donc la Commission européenne a dit qu'effectivement il y avait eu, ils avaient détecté des opérations russes de grande envergure pour essayer d'influencer les élections. Bien sûr, l'idée des Russes c'est de semer la zizanie en Europe parce que l'Union européenne c'est un concurrent puissant à la Russie. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, on soulève des tensions, bien sûr, au sujet de l'immigration, au sujet de la souveraineté. Et puis, c'est intéressant à voir ce rapport-là parce qu'on se dit, dans quelques mois, ici, il va y avoir des élections générales et c'est probablement les mêmes thèmes qu'on va jouer. ben ici, on va jouer le thème de l'immigration, c'est sûr. On va essayer de susciter les tensions entre le Québec et le reste du Canada. On va essayer de soulever des tensions, bien sûr, euh, ethniques et, et, et puis... Euh, et on va voir comment les, les Russes vont jouer ça sur les médias sociaux. Mais en tout cas, euh, la Commission européenne est, est, est intéressée parce que, semble-t-il, ils ont eu la collaboration de Facebook et d'autres médias sociaux là pour identifier ces opérations russes-là et tenter des atténuer. Un des projets que les Russes, semble-t-il, avaient aussi, c'est de dissuader les gens de voter et ça n'a pas vraiment fonctionné parce que la participation électorale a été plus forte que par le passé. Ouais. Euh, et finalement, il euh, y a les manifestations
1: à Hong Kong. Ça a été très, très fort cette semaine là, contre ces, ces mesures. Un cette...
0: million de personnes dans la rue. C'est Hong Kong, c'est un, c'est un territoire qui a environ 5 à 6 millions de personnes. Donc, ça veut dire qu'une partie importante important, des ouais. adultes euh, qui étaient dans la rue. Et puis, on, on se dit, oui, ils sont 5 millions, puis il y a 1,4 milliard 400 millions de Chinois. Mais des fois, des révoltes généralisées, ça commence comme ça. Rappelle-toi le printemps arabe en 2011. Tout ça a commencé dans un petit village du sud un, de la un, Tunisie. Un jeune marchand de oui, légumes. Et qui s'est, qui s'est suicidé parce il y avait une contravention pour défaire son stand de légumes. Puis ça s'est... Dans, en l'espace de deux mois, ça a touché l'ensemble du monde arabe. Et puis, il y a encore des séquelles. La guerre actuellement en Syrie, c'est, c'est une séquelle du, de ce printemps arabe-là. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Maintenant, bien sûr, la Chine connaît... Mais c'est parce
1: que là, une cogne, est, une cogne c'est, c'est assez unique. C'est une colonie britannique qui, en 1997, retourne... C'est ça. À la Chine, mais dans un statut hybride. qui sont mais, chinois,
0: mais pas chinois. Mais la Chine s'est engagée de respecter les institutions euh, légales et politiques de Hong Kong pendant 50 ans. Donc, je suis en 2047. Oui, et là... Ils exigent, et puis le, le, ils contrôlent, si vous voulez, la la chef de l'État de, de, de Hong Kong. Ils lui disent vraiment ce qu'elle doit faire, et c'est ça. Et maintenant, ils veulent avoir un pouvoir ou une capacité d'extradition euh, complète sur Hong Kong. Et bien sûr, ça fait peur à tous les dissidents, puis à tous les contestataires, parce que déjà, les Chinois n'hésitent pas à venir enlever des gens au cours des dernières années il y a eu une, euh, notamment un éditeur de livres qui publiait des livres critiques sur euh, sur la Chine, tout à coup, qui est, euh, qui est disparu de la circulation, puis on a appris qu'il était détenu en Chine. Mais là, ils veulent donc introduire ça dans les lois, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas avoir un système totalitaire, d'autant plus que c'est, si on regarde l'histoire de Chine depuis les années 80, on a eu un développement économique fulgurant dans les trois premières décennies ça s'est accompagné d'une libéralisation politique mais depuis 2011 environ et depuis que le président Xi est là, ben, que lui-même là, euh, a décidé de prolonger au-delà des limites là, ouais, l'exercice ça, là. du pouvoir, ben, le parti communiste chinois est en train de réinstaurer un état to- totalitaire. Et donc les gens
1: à une cogne qui ont connu l'époque britannique, qui ont connu la les... liberté la démocratie, veulent rien savoir de ça. Non,
0: regarde, on s'en vient même jusqu'en 1984, toute l'idée de la reconnaissance faciale, là, les Chinois veulent intégrer ça et donner à chaque individu un crédit social. C'est qu'à partir d'algorithmes euh, euh, mathématiques, ils veulent établir si c'était un bon ou un mauvais citoyen en reconnaissant ton visage et en te mettant dans des endroits. Donc, si, si tu participes à des manifestations euh, qui sont contre le régime, si tu fréquentes des gens qui sont considérés comme des adversaires, simple, simplement avec les, ton image, puis ils vont te donner un, 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 indice de, de, euh, un indice de citoyenneté chinoise à partir de ça. Ça, c'est, hein, c'est Big ouais. Brother, là, vraiment. Complètement. Hey, merci beaucoup, Normand. À la semaine prochaine. Chaîne.
1: On va s'arrêter.